0: Arkeometrik Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta Hazırlayan ve sunanlar Ümit Cevher Elmas ve Berk Gazanfer Süleyman Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0 Arkeometrik programındasınız. Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta. Bendeniz Berk Kazan Fersleyman. Bu hafta cevher bizimle olmayacak. Bugünkü konuğumuz jeofizik yüksek mühendisi Fırat Yiğit. Ve kendisiyle arkeolojide de jeofizik yöntemlerinin kullanımı hakkında konuşacağız. Fırat Yiğit lisans eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi jeofizik mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra aynı üniversitede jeodinamik yüksek lisans yaptı. 2011'den bu yana uzman jeofizik mühendisi olarak birçok çalışmada yer aldı ve arkeo jeofizik alanında uzman kendisi. Öncelikle hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Berk Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nerede her nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için. Tabii ne demek. Ee, öncelikle kısaca jeofiziği açıklayabilir misiniz ve jeofiziğin dünyanın hangi fiziksel özelliklerini araştırdığına dair değinebilir misiniz?
1: Biraz aslında sorunun içerisinde e, cevabı da verdiniz. Jeofizik yelkürenin, e, öncelikle yelkürenin fiziksel özelliklerini baz alarak e, içeriğinde neler var, e, nelerle karşılaşabiliriz? Yerin içerisini modellemek üzerine e, kurulu bir bilim dalı. E, biz çeşitli e, aletleri kullanarak, e, teknolojiden yardım alarak yerin içerisini fiziksel özelliklerine bağlı olarak ortaya koymayıp e, hedefliyoruz. Jeofizik mühendisliğinin nihai amacı budur. Bu çeşitli e, alanlarda e, kullanılabilir. E, depremlerin incelenmesinden e, yer içerisindeki e, teknolojik hareketlerin incelenmesinden e, yer kürenin, çekirdeğinin incelenmesinden, e, bu kadar derinlikten çok daha sığ çalışmalar olan e, arkeolojiye kadar birçok alanda e, bir modelleme yapıp e, sonuçları ortaya koymak bizim ana amacımız. E, biz e, bunları yaparken yerin kendi sahip olduğu e, manyetik alanı kullanarak bunu yapabiliyoruz. Bu e, doğal yöntemler içerisine giriyor. Aynı zamanda yerin e, yer çekimini kullanarak e, bu e, yer çekiminin... E, bir noktadaki e, ivmesini e, ölçerek e, bu çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz. Yerin içerisinde çok düşük e, mikrovolt e, seviyesindeki e, gerilimleri e, hesaplayarak bunları ölçerek e, bir e, çalışma gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanında e, jeofizik yöntemlerde e, yapay yöntemler dediğimiz yerin içerisine bir kaynak tarafından e, aslında biz bir elektromanyetik e, dalga göndererek, bir akustik dalga göndererek, e, bir elektrik dalga göndererek yer içerisindeki e, çeşitli katmanlar e, ve materyallerden e, yansımalarını kayda alarak e, bu şekilde de yerin içerisindeki e, fiziksel özellikleri kullanarak e, yer altını modellemeye çalışıyoruz. Ana olarak yaptığımız şey budur. Burada çalışma e, alanımızla ilgili e, hangi yöntemi doğru kullanacağımızı bilirsek e, o e, çalışmalarla birlikte biz iyi bir şekilde modelleme yapabiliyoruz.
0: Aslında bahsettiğiniz gibi jeofizik alanında kullanılan yöntemler ve araçlar oldukça çeşitlidir. Ee, yani biraz bu yöntemler ve araçlardan Bahsedebilir misin nelerdir ve nasıl çalışıyorlar?
1: Daha e, derin çalışmalar için e, kullanılan yöntemlerimiz var. E, çok basitçe e, örneklemeye çalışacağım. E, petrol araştırmalarında daha çok e, sismik yöntemler e, ve elektromanyetik yöntemler ve gravite kullanılır. Yer çekiminin e, ilmesini ölçerek Maden araştırmalarında e, keza öyle. E, biz daha sığ çalışmalar gerçekleştiriyoruz. E, bunlar e, yani dediğim gibi kilometreler bazından artık biz arkeolojide kullanırken bunları biz e, yüzeye çok e, yakın sığ çalışmalar dediğimiz çalışmalarda biz bunları biraz daha e, yer radarı dediğimiz sığ çalışmalarda çok iyi sonuç veren e, elektromanyetik dalga yayının prensibini baz alarak bir çalışma gerçekleştirebiliyoruz. Bununla beraber manyetik yöntem kullanarak arkeolojide sonuçlar alabiliyoruz. Bizim genel olarak yoğunlaştığımız alanlar bunlar.
0: Peki, jeofiziğin arkeolojide önemi nedir ve hangi alanlarda kullanılır? Yani jeofizik araştırmaları arkeologlara ne tür sorulara cevap bulma imkanı sağlayabilir?
1: Bizim arkeolojiye e, katabileceğimiz şey esasen e, daha arkeolojik çalışmaların en başında e, yüzey hiç tahrip edilmemişken e, bizim e, bu arada kullandığımız yöntemler tamamen tahripsiz, yüzeyden sadece e, sinyalleri göndererek alarak ya da var olan mevcut sinyalleri kaydederek yaptığımız çalışmalarla yer içerisindeki arkeolojik yapıları modellenmesi ve bunların doğru koordinatlandırılarak bir plan halinde arkeologlara ve sanat tarihçileri sunulması, bizim yer altındaki kültür varlıklarını tespit etmemiz, bu yapıların ve eğer bir kentte çalışıyorsak bir kentin, eğer bir mezar alanında nekropolde çalışıyorsak mezarların planlarını onlara sunmamız ve onlara daha kısa süre içerisinde yani yapacakları çalışmadan çok daha kısa süre içerisinde onlara bir çalışma planı sunabilecek, sunabilmek mevcut olan çalışma sahasındaki mevcut olan arkeolojik yapıların binaların, duvarların, kullanılan malzemelerin mezarların, tapınakların yerlerini önceden belirleyerek Onların da nereden nasıl bir çalışma planı, sağlayabil çalışma planı ortaya koyabilmelerini sağlamak bizim amacımız. Bizim faydamız da bu aslında. Ve e, arkeologlara e, bu konuda e, bir zaman kazandırıyoruz ilk olarak. Bir iş gücü kazandırıyoruz. E, ve tabii bütün bunlara bağlı olarak da e, maddiyat olarak da e, çok daha... Kısa sürede işleri yapmalarını sağlamak için bu da tabii onlara bir maddi olarak da bir kaybı önlemelerini e, sağlıyor. Sonuçta e, bir e, şöyle düşünelim biz bir çalışma yaptık ve sonucunda bir e, plan ortaya koyduk. E, bu kent planında bazı bölgelerde herhangi bir arkeolojik e, yapının e, olmadığını tespit ettik. Bu bölgeye yoğunlaşmayacaklardır. Ee, ve daha çok olan bölgeye kendi sorularını çözebilecek olan bölgelere yoğunlaşmaları ve bunu daha hiç kazı yapmadan e, yapabiliyor olmaları onlar için e, bir e, büyük bir faydadır aslında. Biz bu şekilde e,
0: destek verebiliyoruz. Aslında evet çok güzel imkanlar sağlamış oluyor hem yani arkeolojin kendi kendine e, başta başına bir yıkıcı olduğunu aslında kazı yaparken e, yıkıcı olduğu için e, geofiziğin olması hem dediğiniz gibi maddi açısından bir zaman açısından e, arkeologların sorularını daha çok yönel edebileceği için e, aslında çok güzel imkanlar da sağlıyor. Peki biraz bahsettiniz aslında kazı öncesinden yap yapıldığını genelde fakat... E, Yine bir soru geliyor aklımıza. Yani jeofizik çalışmalar sadece kazı öncesinde mi yapılır ya da kazı sırasında da yapılır mı? Ee, ve e, ilaveten jeofizik verilerin arkeolojik çalışmalara entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir? Ve jeofizik verileri hangi aşamalarda ve nasıl kullanılır? Ee,
1: biz kazı öncesinde yapılmasını tercih ediyoruz. Ee, çalışma sahasında hiçbir şekilde bir müdahale e, olmadan... Bütün alanı planlanmak için çünkü kazı yapıldıktan sonra bazı alanlarda bu alanlarda bizim çalışma yapmamız ve bu çalışmadan verim almamız çok zorlaşıyor. Fakat bazı bölgelerde aslında hiç arkeolojik olmayan bölgelerde bir yol çalışması yapılırken ortaya çıkan eserler de oluyor. Ve bunların devamlılığını araştırmak için de çalıştığımız oluyor. Kazı sırasında... Aynı zamanda şöyle bir şey de mevcut olabilir. Birden fazla arkeolojik katmanın olduğu, birden fazla dönemin olduğu büyük e, gibi yerleşim yerlerinde e, ve bazı kentlerde biz aslında en üst tabaka e, çalışıldıktan sonra biz e, daha alt tabakalarla ilgili bilgi almak için de bu çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz. Bu da kazı sırasında da evet yapabildiğimiz anlamına geliyor ama Dediğim gibi biz öncelikle hiç müdahale yapılmamış güncel bir müdahale olmamış çalışma sağlarında çalışma yapmayı tercih ediyoruz. Bu tamamen bizim kişisel tercihimiz. Biz bu sonuçları ve kent yapı planlamasını işte yükteki planlamaları tamamen göz önüne serebilmek için biraz da aslında bu bizim tercihimiz. Bazı çalışma alanlarında bunlarla bu fırsatı yakaladık bazı çalışma alanlarında da yakalayamadığımız oluyor. Bizim entegrasyonumuz aslında şöyle biz bir kazıya dediğim gibi bir plan sunabilme ve onlara çalışma ile ilgili bir gelecek sunabilme nasıl nereden çalışabileceklerine dair bir fikir ortaya koyma noktasındayız. Bundan daha ileri gitmemiz pek mümkün değil. Bununla beraber bizim çalışmamızın sonucunda elde ettiğimiz verileri değerlendirirken her zaman bir uzman arkeolog, bir sanat tarihçi ile bunları tartışmamız ve bunları öyle isimlendirmemiz gerekir. Bu isimlendirmelerle beraber aslında onların düşüncesiyle daha hiçbir şey olmadan belki 10 yıllık bir kazı, sonuçlu, kazı çalışması sonrasında elde edilebilecek bazı yorumlar ve sonuçlar Sadece bir jeofizik çalışmayla e, birkaç ay içerisinde elde edilip bu sonuçlara e, ulaşabilmek mümkün. Tabii bunu e, bir uzman tarafından değerlendirilmesi çok önemli. Eğer biz bunu yapmaya kalkarsak e, hata yapmış oluruz. E, bizim verdiğimiz sonuçlarla e, beraber e, aslında sadece e, biz bir yol gösterme. E, süresi içerisinde yer alıyoruz. Bundan sonraki bir şeye müdahalemiz yok ee, ve bu e, arkeologlar için sadece bir e, iyi bir teknolojik destek anlamına geldiğini düşünüyorum ben.
0: Biraz da sizin deneyimlerinizden yola çıkarak yani Urfa'dan İzmir'e kadar birçok arkeolojik projede uzman jeofizik mühendisi olarak yer aldınız ve çalışmalar yaptınız. Bu projelerdeki deneyimlerimizden bazılarını paylaşabilir misiniz? Hangi jeofizik yöntemleri kullandınız ve ne gibi bulgulara ulaştınız?
1: Bizim aslında bir güzel yani Türkiye'de bu işi yapmayla alakalı bir güzel şansımız var. Türkiye çok eski yani çok karmaşık bir tarihi dönemlere sahip ve bu sebeple ülkenin neredeyse her tarafında bugün tarihi eser diyebileceğimiz, kültür varlığı diyebileceğimiz çeşitli yapılar var. Bunların bir kısmı şu an mevcut durumda korunmakta, bir kısmının şu an arkeolojik çalışmaları, restorasyon çalışmaları yapılmakta, bir kısmı da şu an hala tamamen toprak altında. Bu bize bir avantaj veriyor. Bir arkeo-geofizik çalışmalar gerçekleştiren bir geofizik olarak biz çalışma sahamız çok geniş aslında Türkiye'de ve bu genişliği biz kullanabiliyoruz protohistoriadan prehistoriya ya oradan Bizansa kadar birçok alanda birçok tarihi dönemin araştırılmasında yer aldık. ...çok değişik e, arkeolojik yapıları ortaya çıkardığımız olduğu, hiç beklenmedik bir dönemde... ...yani prehistorik olduğu düşünülen bir höyükten e, bir Bizans yapısını ortaya koyduğumuz oldu. ...elbette ben bunu şey için söylemiyorum hani biz olmasak da o Bizans yapısı zaten ortaya çıkacaktı. Sonuçta orada bir kazı yapılıyor, e, hocalar bir plan yapıyor... Ve o kazanın sonucunda zaten o sonuca ulaşılacak. Biz sadece bunu biraz daha erkene alıyoruz. Bununla beraber e, biz yer radarı dediğimiz yöntemin prensipini kullanarak e, yapılarda da çalışabiliyoruz. Restorasyon öncesi e, mevcut durumdaki e, tarihi eser olan e, bir binanın, bir yapının e, duvarlarında, kolonlarında, e, zemininde çalışarak oradaki problemleri ortaya koyup ee, i̇çerisindeki boşlukları yapının e, bozuşma durumunu e, bunları ortaya koyarak bir biz bunu e, Topkapı Sarayı deniz surlarında çalışma imkanım oldu benim orada uyguladık deniz surlarının kalınlığı 3-3,5 e, metreyi falan buluyor bu bölgelerde deniz surlarının yapılmasına şöyle geleyim iki taraftan bizim tabii sonuçta biz bu bilgileri mimarlardan ve arkeologlardan aldık bizim kendi şeyimiz değil yanlış da biraz aktarıyor olabilirim ama iki taraftan bir duvar örülerek orta kısmı da molozla kaplanarak moloz ve harçla kaplanarak bu sur duvarları yapılmış ama zaman içerisinde ee, çeşitli e, meteorolojik koşullarınla etkisiyle su girişimlerinin etkisiyle e, bu duvarların iç kısımlarındaki harçlar ve molozlar su ile beraber taşınmış ve e, artık oralarda boşluklar meydana gelmiş ve duvarın statini artık etkiliyor noktada. Biz duvar yüzeyinde bu çalışmaları yaparak duvar içerisindeki boşlukları haritaladık ve burada bir e, duvarın e, sur duvarının statik korumak için nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini bizim çalışmamızın sonuçlarıyla planlamış oldular. <gülüyor> Bu tarz e, farklı e, sonuçlar ve çalışmalar da gerçekleştirebiliyoruz. E, ve e, aslında e, arkeolojik diyebileceğimiz, kültür varlığı diyebileceğimiz birçok alanda ee, biz e, bu tarz çalışmalarla birlikte doğru çalışmaya yer uygulayabilirsek e, ana olarak yapılan çalışmaya çok büyük
0: faydalarımız dokunabiliyor. Peki bahsettiğiniz aslında e, yer radarından e, başka kullanılan yöntem de var mı? Atıyorum e, şu tarz kazılarda ya da şu döneme tarihlenen e, kazılara şu yöntem daha iyi dediğiniz deneyimlerimize göre tabii. Biraz ona da değinebilir misiniz?
1: Şimdi e, yaradarı e, manyetik yöntem, e, elektrik yöntem, bunların üçü ana olarak arkeolojik alanlarda kullanılan yöntemler. E, yaradarı elektromanyetik sinyali yerin içerisine gönderip yerin içerisinden yansıyan ve saçılan dalgaları e, kayıt ederek bize bir çalışma imkanı sunuyor. Ee, yaradarının bu e, ana noktası aslında hepsinin ana noktası yer içerisinde bulunan farklı materyalleri sahip oldukları farklı fiziksel özellikler üzerinden e, yola çıkarak bunların arasındaki ayrışmayı, farklılığı ortaya koymak. Bununla beraber çeşitli dönemlerde kullanılan malzemeler bazen manyetik yöntemle daha iyi sonuç verirken çünkü bu iki malzemenin arasındaki manyetik özellik farkı çok yüksek olduğundan bazen de yaraları yöntemiyle biz bu farklılıkları ayırt edebiliyoruz. Önemli olan çalışma sahasına girdiğimizde tek bir yöntem üzerinde değil iki ve bazı yerlerde üç yöntem kullanarak yerin içerisine en iyi bize sonuç verebilecek en iyi şekilde modellememizi sağlayacak sağla en iyi şekilde modellememizi sağlayacak yöntemi çalışma öncesinde belirlemek yani her sahanın koşulu bizim için farklı her sahanın problemi bizim için farklı bazı yerlerde evet çok kolaylıkla sadece zaman içerisinde Orada mevcut bulunan yapıların içerisinde sedimanlar yerleşmiş, doldurmuş. Çok rahatlıkla biz duvarlara ekleyebiliyoruz. Ama bazen bir yamaçta bulunan bir kentin yamaçtan akmayla oranın içerisinde tamamen kayalarla ve taşlarla doldurduğu zaman biz oradaki duvarla o duvarın içerisini dolduran kayacı ayırmakta zorluk çekebiliyoruz. O yüzden çalışma öncesinde mevcut sahanın problemini aslında bizim için biraz işin düzel kısmı burada hiçbir zaman aynı problemi çözmüyoruz aslında aynı problemi çözdüğümüzü düşünsek de arkeoloji için de bu böyledir yani ömrü boyunca aynı dönemi çalışmış benzer kentleri çalışmış bir e, profesör hocamız başka bir sahaya gittiğinde aynı dönem bile olsa orada başka problemlerle karşılaşılır bizim için de bu böyle çalışma sahamız her zaman bize farklı problemler sunuyor ve bizim bu problemleri çözmemiz gerekiyor. Bizim işimizin biraz keyifli olan tarafı bu. Çünkü hiçbir zaman aynı problemle uğraşmıyoruz. Ama bu problemlerle uğraşırken de kullandığımız yöntemlerin e, neler neler yapamayacaklarını biliyor olmamız e, önemli. Metodolojiyi ortaya koymamız önemli. E, neyi nasıl? Sonuçta biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Bütün dünyada uygulanan belli başlı sistemler var. E, ben de yeni bir sistem oluşturmuş değilim. Sadece mevcut olan sistemleri iyi bir şekilde okuduğum, araştırdığım ve e, yani dünyada ha, benim meslektaşlarım nasıl yapıyorsa bu işi, ben de onlar gibi başarıyla yapmaya çalıştığım için e, biraz çalışmaları takip ederek, biraz teknolojiyi takip ederek e, ve kullanılan veri işlem aşamalarını elimizde e, yani çalışma sonrası elde ettiğimiz verileri en iyi nasıl sunabileceğimizi e, öğre, e, öğrenmeye çalışıyoruz ve sahalarda biz manyetik yöntem mi uygulayacağız elektrik yöntem mi uygulayacağız yer mı uygulayacağız bunları seçmeden önce bizim kesinlikle her sahaya girdiğimizde oradaki önsel bilgileri alıp bunlarla beraber bazı test çalışmaları gerçekleştirip hangi yöntem bizi için o sahada belki ikisini birden kullanacağız belki üçünü birden kullanacağız belki sadece birini kullanacağız diğeri hiç sonuç vermeyecek bize çünkü jeofizik şey gibi değil. Hiçbir zaman %100 sonuç alamazsınız geofizikle. Var olabilen, alabileceğiniz en iyi sonucu almaya çalışırsınız. Ee, bu ve problemle ilgili de şöyle herkesin daha anlayabileceği bir şekilde söyleyeyim. Eğer vücudunuzda bir bölgenizde örnek veriyorum aşil tendonunda bir zarar meydana geldiğiniz düşününüzde röntgen çektirmezsiniz. Röntgenle bir sonuç alamazsınız. Röntgenle alabileceğiniz sonuç ee, vücudunuzdaki kemiklerde bir kırık var mı bir çatlak var mı bunları görebilir MR çektirirsiniz eğer e, dokuyla alakalı e, örnek veriyorum işte tendonlarla alakalı bir probleminiz varsa ya da e, eğer bel fıtığınız varsa em, e, bunu röntgen çektirerek çözemezsiniz e, doktor sizi MR'a yönlendirir MR çektirirsiniz bunlar sonucunda ortaya çıkar bizde de durum bu eğer farklı bir yöntem uygulamaya kalkarsanız sonuç alamazsınız ya da kötü sonuç alırsınız en kötü olarak söyleyeyim, yanlış sonuç alırsınız ve yanlış yönlendirirsiniz. Bu da tabii bayağı bir vakit kaybına ve maddi kaybına yol açar. Biz bu bulgular içerisinde e, en ana problemi, ana çözmeye çalıştığımız nokta bu. Eğer biz doğru yöntemi seçip bunu doğru bir metodolojiyle uygularsak iyi bir sonuç alabiliriz. Az önce söyledim, kesinlikle %100 sonuç almak gibi bir şey mümkün değil. Henüz o noktaya gelemedik. Belki ileride bir gün teknolojik olarak o noktaya da gelebiliriz. Ama önemli olan aldığımız sonuçları birinci olarak jeofizikteki en önemli nokta aldığımız sonuçları doğru koordinatlandırmaktır. Eğer ben bir arkeoloğa bir koordinat verip burada bir yapı elemanı ile karşılaşacağını söylersem ve ora kazıldığında orada çıkmaması belki o yapıyı yakaladım ama 2 metre kuzeyinde yakaladım 5 metre kuzeyinde yakaladım. Ama yanlış yeri kazırdım. Bu da çok büyük bir sonuca yol açabilir. O yüzden e, doğru konumlandırma, doğru sırayla gideyim, doğru yöntem, doğru metodoloji, doğru konumlandırma bizim için en önemli kısımlar.
0: Aslında şey kadar basit değil yani taş mimari varsa yer radar e, ya da işte kerpiş yapı varsa. Ee, elektromayın kadar e, yani o kadar basit değil aslında birçok e, etken e, olduğu için siz de tabii e, farklı yöntemleri de değerlendirmek zorundasınız dediğimiz gibi. Ve evet çok durum... basit
1: değil çünkü e, aynı e, yani şöyle söyleyeyim e, eğer bir kireç taşından yapılma bir duvarı kireç taş sedimanının içerisinde yakalamak istiyorsanız manyetik yöntem kullandığınızda biraz teknik olacak ama manyetik yöntem kullandığınızda bu ikisinin arasındaki manyetik <gülüyor> anomaliyi yakalamanız çok zor. O yüzden farklı bir yöntem denemekte fayda var.
0: Tabii ve aslında az önce de bahsettiniz aldığınız veriler ve elde ettiğiniz grafikleri e, arkeologlar ve sanat tarihçilerle birlikte e, yorumluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Aslında çok interdisipliner e, çalışma olması açısından da çok oldukça önemli. E, son olarak aslında size sormak istediğim arkeolojide biraz da bundan bahsettiniz ama e, eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sormak istiyorum. Arkeolojide jeofiziğin kullanımında eksikler veya zorluklar görüyor musunuz? Hani e, jeofizik bilimin arkeoloji alanında daha etkin olması için ne yapabilir? Önerileriniz nelerdir?
1: Öncelikle e, taşı bir kendimize e, vuralım. E, biz e, Türkiye'de bu tarz e, çalışmaları gerçekleştirirken jeofizik mühendisleri olarak henüz tam bir standlarda ulaştırabilmiş değiliz. E, bizim e, geçmişte yapılmış olan bazı kötü sonuçlardan dolayı haklı olarak arkeoloji camiasının içerisinde e, bazı hocalar tarafından e, jeofizik çok kayla alınmıyor. Burada onları doğrudan suçlamak e, doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü meslektaşlarımın da geçmişte yapmış olduğu bazı kötü çalışmalardan dolayı böyle bir artık ön yargı yerleşmiş durumda. Bunu öncelikle kendimizin düzeltmesi lazım. Öncelikle aynı alanda çalıştığım diğer meslektaşlarımla beraber belirli standartları yakalamamız lazım. Çünkü biz bunun örneklerini de gördük. Birçok sahada ben bununla karşılaştım bizden önce yapılmış ama kötü sonuç alınmış jeofizik çalışmalar hatta şöyle söyleyebilirim biz isimlendirmeleri az önce söyledim yapı elemanlarını ya da bunların ne olduğunu isimlendirmesini uzmanlarla tartışarak karar verebiliriz biz asla kendimiz karar veremeyiz fakat bir meslektaşımın benzer şekilde gidip aldığı sonuca doğrudan isim verdiğini gördük bunlar çok yanlış yaklaşımlar ee, bu birinci nokta, ikinci nokta e, arkeologların da e, bu yani en azından şöyle söyleyeyim, sadece arkeologların değil e, e, aynı zamanda sanat tarihçilerinde bizden ne bekleyeceklerini de biraz bilmeleri gerekiyor. Yani bizim teknolojimizin ne sağladığı ile ilgili de e, çünkü bizden doğru bir şekilde problemi çözmemizi bize problemi doğru aktırlarsa biz de biraz daha doğru bir şekilde bu çalışmayı gerçekleştirebiliriz. Ee, Önyargılarını biraz kırmaya çalışıyoruz ama onlara da suç bulmuyorum bu konuda. Ee, onların e, bize biraz daha güvenip ve çalışma öncesinde bizi dahil etmeleri bizimle daha verimli olmamıza yol açacaktır Biz bunu birçok çalıştığımız birçok alanda gördük bunları yaşadığımız iyi ve kötü deneyimler oldu teknolojiye çok güvenmeyen hala eski usul çalışmak isteyen hocalarımız da gördük onları da yadırgamıyorum ama artık hayatımızın her alanında biz bu teknolojiyi çok verimli bir şekilde kullanılan bir hale gelmişken e, bu alanda da e, bunu başarabiliriz. E, hem kendimizi geliştirerek hem de çalışmalarımızı geliştirerek sonuçlarımızı daha iyi hale getirebiliriz. E, bunun için sadece aslında yapmamız gereken e, az önce anlattım doğru yöntem, doğru metodoloji, doğru konumlandırma bu üç önemli. Bunların nasıl yapılabileceğini yeniden keşfetmemize gerek yok. Hepsi zaten var olan e, toplumsal bilgimizden, mesleki bilgilerimizde var. Sadece iyi okuyup iyi takip etmemiz gerekir. Ee, ve bu şekilde e, biz e, bu sonuçları da eğer iyi bir şekilde vermeye devam edebilirsek hem kendi mesleğimizi e, hem de arkeoloji e, mesleğini bir tık daha
0: e, yukarı çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. E, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. E, bugünkü konuğumuz Fırat Yiğit e, ve Konumuz arkeolojide, jeofizik yöntemlerinin kullanımı. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. 15 gün sonra tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.